0: Velkommen til en ny episode av historiepodden. Jeg er Morten Gahlåsen. Og jeg er Jim Fossheim. Og i dag så har vi en ganske så lang episode. Vet ikke om det kanskje blir den lengste vi har hatt noen gang, og hvis den blir godt over en time, så tror jeg vi styrker den opp i to. Ja, vi får se. Vi får Forhåpentligvis så får vi det i et jaffs, men uansett, den blir nok ganske lang, men vi lover at det er verdt det. Men du, Jim var om jeg fortalte fortalt dig om at jag er en pilot nog vet du計r men hvis en man i pilotuniform hade kommit bort till dig og sagt att han var en pilot hade du trott han var det? Ja, föler at att det hade trodde. Spesielt hade du hört på en flygplats eller om du var på ett sjukhus och så en man i vitt läge från som ga ordre til alle sykepleierne og medisinstudentene. Du hadde vel antatt at man var en lege. Det hadde jeg, eller det kan garanteres at det antatt med mindre personen var ekstremt dårlig til å prate for seg. Og om du trengte en advokat? Ja, det ja, det, de går jo bare en vanlig dress da. Så jeg tenker at hvordan skal du fake opp til en advokat? Nei, altså, hvis, du, hvis du trenger en advokat da, og gikk inn på et advokatkontor og ble presentert for en advokat på dette advokatkontoret da tror jeg at du ville antatt at den mannen var en advokat Ja, kanskje, kanskje jeg hadde det men jeg føler vel at vi nå sakte men sikkert prøver å peile lytteren inn på noe som kanskje har med svindleri og ut i seg for noen man ikke er å gjøre. Det er litt av poenget fordi at denne mannen som vi nå prattet om, han var ikke en pilot, han var ikke en lege, han var ingen advokat, men han var kanskje verdens historiens beste på noe helt annet. Ja, vi har jo da avslørt at dette, disse tre hypotetiske mennene er en og samme man og han var definitivt ikke pilot, lege eller advokat, og i hvert fall ikke alle tre, men det ga han seg da ut for å være. Ja, og kjære lytter, har du sett en film med Leonardo DiCaprio eller Tom Hanks som du syns var fantastisk underholdende? Og at den minner deg litt om denne, så tror jeg du kan bare tenke at du har helt rett. For dette her er samme historie som i filmen som heter Catch Me If You Can, altså en film fra 2002, selvfølgelig resesjert av bestøvende Tom Hanks, nemlig Steven Spielberg, og de har jo produsert bra sammen. Det har de, men jeg visste ikke at det var så såpass gode venner, men det, det gir jo mening. Det gir det. mening, og hvis man ønsker et sånn uh, høydepunkt i serie-slash-TV-verden, så kan man jo se på det beste som er laget noen gang, som er Band of Brothers. Men i hvert fall, i Catch Me If You Can, så har vi en hovedkarakter ved navn Frank, uh, som spilles av Leonardo DiCaprio. Han utgir seg for å være en mestersvindler som uh, både da er som vi har nevnt, og tro som både lege, advokat og en pilot. Ja, denne episoden skal altså handle om mannen den filmen er basert på, Frank William Abagnale Jr., ofte bare referert til som Frank Abagnale. Og som de flere ganger i filmen på påpeker, så ble han nok, nok kalt, eller det var forskjellige uttalelser på etternavnet hans. For mange har jo også, og det har du spurt man om før sendingen deg, Morten. Jeg var veldig usikker, for um, jeg trodde kanskje var noe sånn Abagnale. <laughs> ja, abanjale, eller. Abagnale, eller Abagnali, Abign var det noe som kalt han i, i filmen. Um, dette här er jo da selvfølgelig en film som er basert på virkeligheten. Uh, og det er jo det vi skal in på her i dag. Filmen anbefaler vi som dere skjønner på det vormeste. Ja, den er ypperlig med, med litt popcorn og, og godt selskap. Den ligger på Netflix, så det er bare gå og se på etter at dere har hørt på denne episoden selvfølgelig. Veldig bra, Morten. Nå til herremannen bak filmen. hans som svindlet banker til himmels og utgav seg for å være kvalifisert til Alskens yrker. Ja, han klarte dette ved hjelp av en god blanding av ferdigheter, kløkt, tilpassningsdyktighet og selvtillit. Den typen selvtillit som får folk til å tro på at du er akkurat den du gir deg ut for å være. Det er noe idé det altså. Som du sa tidlig, Morten, hvis man ser en mann da, i vit frakk på et sykehus som gir beskjed til sykepleierne, forteller deg han er lege, så har du nok en tendens til å tro denne mannen. Ja, det er litt sånn, hvis du, hvis du later som du har lov til å være på et sted, eh, som du egentlig ikke har lov til å være, eh, hvis du bare later som hardt nok, så vil jo folk tro at du skal være nettopp der. Er dette noe du har testet ut, Morten? Ja, på en måte faktisk. Det var en gang uh, som jeg lekte dørvakt på et utested i Oslo, hvor jeg, jeg sto i døra og sjekket legg på folk, og, og noen av disse som kom, de fikk beskjed om å ta seg en runde rundt, rundt kvartalet. Uh, problemet var jo bare at jeg var jo selv stupfull, og, og var på ingen måte ansatt av dette utestedet, og likevel da, så hørte folk på meg, helt til jeg uh, selv uh, fikk beskjed om at her skulle ikke jeg få være lenger. Men vi du kanske komme oss til begynnelsen til mestersvindleren Frank Abagnale sitt liv. Här ska vi nevne at mye informasjon, særlig om hans tidlig liv, kommer fra hans egen selvbiografi. Den heter, lite overraskende, den også Catch me if you can. Den kom ut et år før jeg ble født, nemlig i 1980. Han skal selv ha sagt at noen av detaljene i boken er overlevne, hvilket vi i storbånden liker veldig godt, mm. um, og at noen ting er endret da, av personverns årsaker. Men alt i alt så skal boken angivelig i en god fremstilling av slik livet hans faktisk utspillte seg. Og livet til Frank, det startet i Bronxville i staten New York den 27. april 1948. Og når du hører Bronxville, New York, så tänker du kanske at det er en... Jeg tenker at det er The Bronx. Ja, ikke sant? Men Bronxville er faktiskt noe helt annet. The Bronx har jo av mange vært regnet som et ganske røft område i lang, lång periode. Men Bronxville, som ikke ligger langt unna The Bronx, vel å merke er faktisk et meget sofistikert område. Ja, det er ganske sånn swanky og upscale, som de sier på, på engelsk. Litt skikk. Der eh, hadde Frank tre søsken. Foreldrene hans var Paulette Abagnale og Frank Abagnale Senior. Det derfor, eh, Franks fulle navn inkluderer en junior, naturligvis, på slutten. Vi kommer ikke til å bruke den junioren selv eh, genom hele episoden, men sier heller Frank Abagnale Senior hver gang vi snakker om faren hans. Altså Frank den eldre. Det var en ganske fiffig måte å løse på Morten. Ja, vi får se hvordan det går til slutt. Ja. Eh, Foreldrene til Frank, altså junioren, vår man møtte så gifte seg da moren Paulette, enda var 10-åring. De flyttet til New York etter 2. verdenskrig, som nettopp da var ferdig da Frank Jr. ble født. Og faren, altså Frank Sr., var veldig involvert i politik og reiste mye. Han var stadig vekk borten og lot kona og barna ofte være igjen uh, alene hjemme. Hvilket uh, må ha gjort uh, kjærligheten vanskelig for, uh, for stakkars Paulette, som uh, til slutt forlot Frank Sr. da Frank Jr. var tolv, og offisielt så ble skilsmissen tatt ut da junior var 16 år gammel. Dette skulle endre Frank Juniors liv for alltid. Han ble nemlig boende med faren, og reiste da også mye sammen. Han begynte med sin første store svindel allerede i tenårene. Som med mange andre gutter på denne alderen fikk Frank Junior øynene opp for i jenter, og siden Frank Senior og Junior nå hadde et nært forhold, så ga faren Frank Junior en bil og et kreditkort som han kunne bruke til å kjøpe bensin med. Så han kunde komme sig til deltidsjobben sin. Men den deltidsjobben, den betalte ikke godt nok til å finansiere alle datene som Frank Jr. skulle dra på. Han var nemlig så populær blant jentene. Åh, ah, han tok med på romantiske bilturer stadig vekk. Han hadde vist nok flere kjærester på samme tid. Respekt. Respekt. Og da strakk ikke lønnena helt til, skjønner du. Fordi, eh, han skulle finansiere da, dette er han holdt på med alle disse forskjellige damene. Og derfor så var dette med datingen det som da startet hans store plan for å skaffe mer cash. Frank Jr. han dro til bensinstasjonen och köpte hever av utstyr med kreditkortet til faren. Altså dette var ting som dekk og verktøy og bilbatteri och andre bilting som han deretter returnerte på stede mot kontanter. Og for å få de ansatte med på denne svindelen, fikk også de en andel av disse kontantene. Det Dette gikk jo veldig bra i flere måneder. Men det skulle oppstå et lite problem, og det var kreditkortregningen. Ja, for den ble jo sendt til faren hans, og plutselig så fick Frank Senior en kreditkortregning på flere tusen dollar. Og det Frank Jr. ikke visste var at faren hans allerede slet litt med å få endene til å møtes finansielt. Han måtte senere stenge butiken sin med skriveutstyr og erklære seg konkurs. Og på grunn av dette stønte så ble Frank Jr. sent til moren sin i stedet. Og moren var ikke videre imponert over Frank Jr. sin eller svindel, så hun sendte han rätt på privatskole for tenåringer med mindre respekt for loven da. Där var han i ett år før han flyttet hjemmefra i 1964, mye på grund av en anspenthet da, mellom foreldrene, samt dårlig samvittighet for hva han hade gjort mot faren sin. Men denne dårlig samvittigheten, den førte ikke til att Franks kriminelle tendenser tok slutt. De hade nemlig knapt begynt, og nå er faren ute av bildet i denne historien, så da er det Frank fremover. Frank han dro av gårde med kun 200 dollar på konton så reiste han til selveste New York City. Frank hadde ikke særlig mer utdanning å vise til enn at han hadde gjennomført high school, altså videregående her i Norge. det skulle gjøre det nok så vanskelig for han å få seg i det hele tatt en minstelønnsjobb. Eh, så da kommer vi dit en dag Morten. Ja. Frank han var ganske stor, altså, han var litt over 1,80 høy, og hade någon tidlige premature, kan man si, grå hår, og oppførte sig i det hele tatt ganske modent for alderen. Så derfor så forfalska han alderen på førekortet sitt, og la på ikke to-tre år, men 10 år. <laughs> og folk trodde faktisk på att han var såpass mye eldre enn han egentlig var. Så her hade det en liten Kristian Jakobsen-Drakenberg-situasjonen føles ut som. Fra en episode. Ja, i sesong 2. Helt riktig. Um, som da, Drakenberg gjorde en karriere av late som om han var langt eldre enn han var, og lurte jo folk til å tro at han var 140 år gammel. Ja, ja. Aldersløgnen til Frank var ikke like voldsom som Drakenbergs, men det gjorde at han fikk litt bedre jobber enn han ellers ville fått. Folk tok han rett og slett mer alvorlig når han var en mann på 27, i stedet for en guttepjokk på 17, som han da faktisk var. Særlig når han begynte å overdrive hvor mye utdanning han hadde. Dette var fortsatt ikke nok for Frank. Dermed begynte han med noe han var svært kjent for. Forfallsning av sjekker. Nå er det jo nesten ingen som bruker sjekker lenger. Altså, det er fortsatt brukt en del i utlandet, men her i Norge er det jo nesten ingen som har hørt om det. Jeg vet ikke om det fortsatt er godkjent som betaling. Jeg er Morten. Uh, går det an å gå i bank og få sjekket ut en sjekk? Ja, det, det går faktisk an, men det, det er en veldig fallende bruk, og det er mest bedrifter og ikke privatpersoner som bruker det i dag. Um, I 2015 så ble det vist nok brukt rundt 100 000 sjekker i norske banker, som uh, egentlig høres mye ut for mig. Jeg brukte faktisk sjekker når jeg studerte i Skottland, mm. så jeg kjøpte en gang melk som kostet 80 pi, men... <laughs> bruke dinergik da ned og um, spesielt når det kom gebyrer på sjekker i 1980-årene. Samtidig kom nye elektroniske måter å betale på, og det ble langt enklere å bruke da kort og andre metoder. Ja för det måten en check fungerar på. Ehm um, alltså av lytarna våra har kanske inte brukt en check på lenge, og många har säkert aldrig brukt en överhode. Ehm um, för mig så är stort sett det man snackar om i i Seinfeld. Det store norske leksikon definierer check på denne måten ska du höra nå kära lytter. «Sjekken er en uh, anvisning på banken hvor utstederen anmoder banken om å utbetale det annyttet beløp til seg selv eller til en annen person.» Denne kan overdra sjekken videre ved, en ved å den. Er det et ord du bruker ofte? Det bruker jeg ganske lite. Det er jo i det hele tatt noen innviklet ord i den definisjonen der. Men man har altså et checkhefte, hvor man skriver in ett beløp som ska utbetales til noen fra den og den konton til en annen konto. Sjekken har da detaljer som underskrift, dato og så videre og man tar den da med til banken, viser fram i det, og får ut i pengene som står på sjekken, eventuelt sender pengene til andre som skal ha den utbetalt. Og hvorfor kjære lytter så driver vi og forklarer hvordan en sjekk fungerer, det er for at tror veldig mange av lytterne av denne podcasten aldri har sett en sjekk. Hva tror du, Morten? Ja, jeg tror ikke jeg har sett den selv engang. Og du har ikke sett den heller? i hvert fall ikke som kan huske. Nei, jeg har et sjekk efterlinjen hjemme. Som er aktivt även att han med banken min i Skottland fortsatt, uh, har fortsatt att om jag har ett konto där men jag tror det. Ja. I alla fall det Frank gjorde var att börja och skrive ut det som kallas bad checks. Det vill säga si att skriva checkar som uh, för få ut pengar från ett konto som har mindre än det beloppet du skall få. Uh, han gick alltså till banken och hämtade ut pengar fra en tom konto och vi är ju här på 1960-talet. Bankerna hade ju inte lika tjock samkjørt kommunikasjon som de har i dag, mye takket være dagens elektronikk. Han ønsket å endosere seg selv, virker det som. Dermed tok Frank ut tusener av dollar han ikke hadde ut fra en tom konto i forskjellige banker. Og de ga han faktiskt pengene, og det er jo, når man ser filmen også, så er det jo lagt in en del i list da, hvor han velger ut den i kassa han føler er snillest. Det er litt som, hva eh, for unge til å kjøpe øl, som ja. ut hvem i disken som kanskje var den snilleste. Eller naiv. Eller naiv. Men han visste at bankene ville oppdage dette, og før det siden, så ville de jo da faktisk melde han til politiet som flyktet da fra denne bankkonton med røde tall, og også fra navnet sitt. Både boka och filmen heter jo Catch Me If You Can, som tilsier att dette var en fyr som ofte måtte löpe sin vei. Det är rått att han liksom vet att han blir på flykt resten av livet da. Ja. Han velger å gjøre det fordi han vil ta med damer ut på date. Ja, det är enkelt och en kortsiktig god løsning. Veldig kortsiktig god løsning. Frank bestemte seg for å skaffe seg en helt ny identitet, som vi også hadde gjort, Morten, hvis vi skulle gjort noe lignende, vil tro. Ja, som vi begge har gjort på et tidspunkt i livet. <laughs> Og ikke hvilken som identitet har måttet ha noe med kredibilitet som folk hadde respekt for. Noen som kunne gå i ulike banker overalt i byen med disse bad checksene, uten at folk fattet mistanke da. Og en gang gikk Frank forbi New York-hotellet Commodore Hotel og fikk øye på masse piloter og flyvertinner utenfor. Och da fikk han en idé. For vem er det som har god grund til att dukke opp sporadisk på forskjellige banker på forskjellige städer, någon med såpass autoritet att de ikke kan bli mistenkt for noe som helst? Det er jo selvfølgelig en pilot. Aha. Og det var jo da helt perfekt for Frank. Så det var dette som skulle vara hans nya virke, hans nya yrke då. Eh det första nore var att skaffa sig en uniform. Eh och här kom ju det vi sa tidigare in. Det med att du bara later som med den störste självfullghet att du ska vara det, så tänker folk ofta att du tillhör där, att du har lov till att vara där. Franks måte att göra detta på var rätt att sätta och ringa till huvudkvartalet till Pan American Airlines, alltså Pan Am. Han ringte då till en inköpsagent för Pan Am och sa rätt och slett att han var en pilot som arbetade för dette flygsällskap och att han hade mistat uniformen sin, men han bodde på ett hotell i New York. Och agenten som, som det kommer fram, inte hade någon särskilta frågor till detta, skände han då till ett sällskap som specialiserade sig på Pan Am:s uniformer i New York. Han dro dit samme dag, og de utstyrte han umiddelbart med en uh, uniform. Da han uh, skulle skrive ned ansattnummeret sitt, som man måtte gjøre på disse rekvisisjonene, så bare fant han på noe. <laughs> og alt dette gikk både i filmen og i boka veldig smudd. Ja. det gikk veldig glatt dette her. Og da var jo da første steg gjennomført. Utrolig nok hadde dette här bare gått helt som knirkefritt. Det var ikke det eneste problem. Um, men så tenkte jo da Leonardo DiCaprio eller Frank att han trengte et PAN-M-adgangskort. Han var jo en driftig type, Frank, det er jo helt tydelig, så han fant fort ut vilket selskap som lagde PAN-M's <laughs> adgangskort, och tog kontakt med dette selskapet. Han lata som han ville köpe nye ID-kort til selskapet sitt, noe som selvsagt ikke var sant. Men da han var der, viste de han kataloger med eksempler på vad de kunne lage, og der var det ett eksempel på ett adgangskort til Pan Am. Han bad om lage et eksempelkort med hans stavn og bilde, som han kunne vise til sinne da oppdiktede kolleger. Og utseende på dette eksempelkortet, det var nærmest helt likt det ekte panam Am-kortet, bare uten logoen deres. Og dette här fikk han faktisk Tenk deg det i dag, Morten, i 2020 Hvor utenkelig hadde det vært at dette her faktisk gikk altså, Alt han har gjort har vært å ta noen telefoner og bare dukke opp <laughs> Det eneste han manglet nå var jo da den logon Det han gjorde da var å kjøpe et Pan Am-modellfly Altså et lekefly For der fulgte det med et ark med logon til Pan Am. Så det han da gjorde var selvfølgelig å få av dette klistremerket som han da i filmen, så det han gjør er at han bare legger et, bare et helt badekar fult av modellfly oppe i badekaret, slik sånn at disse logoene bare ble vasket av, så lagde han bare en hev med sjekker da. Så det han da gjorde var jo bare å kjøpe en rekke modellfly, som var en rask og rimelig måte å lage en hev med PEN-M adgangskort. Han er jo en kreativ type. Det Frank derimot ikke hadde någon kunskap om, var jo det å være pilot. Noe som han regnet med ville få han avslørt ganske kjapt, så han fordypa sig da i bøker på biblioteket, og i tillegg så lot han som om han var en student som skrev oppgave om Pan Am speciellt och pilotene deres, och fick da innvilget flere intervjuer med ansatte i selskapet, och dermed så fikk han vite om de fleste begrepene og fikk den nødvendige overflatekunnskapen om både Pan Am og det å være pilot, som han trengte for å virke troverdig. Ja, och vad var näste steget da, Tro? Jo, det var få forfalske en flylicens. Ja, for siden piloter ofte måtte vise frem nettopp dette til personalet før flyturene, så måtte han jo ha et da med sitt nye navn som var ikke Frank Abagnale, men Frank Williams. Og da var han klar til å være piloten. Den perfekte forkledningen. Med denne nye identiteten og en god dose skuespill, så vandret Frank dermed in i banker over hele byen og tok ut sjekk etter sjekk. Og det var jo mye prestige rundt det å være pilot på den tiden, og særlig prestige var det i å være pilot for Pan Am. Han fikk derfor mye oppmerksomhet i bankene, og også ofte ute i offentligheten, så lenge han gikk i den uniformen. Og på denne tiden så var jo det å være pilot og jobbe i luftfart, det var jo som å være superstjerne. Ja, det var jo det. The golden era of flight... Flight... Aviation. Aviation. Frank har selv sagt att de første falske sjekkene hans var svært dårlige, eller begrenset, eller meget dårlige, som man. sier da. Og at de egentlig burde vært med en gang de falt i banken senere. <laughs> Men de ansatte så bare piloten foran dem, og alt lå bare rett og slett i presentasjonen, mente Frank Abagnale. Ja, så altså denne nevnte prestisjen rundt piloter, och ikke minst selvsikkerheten til Frank, den hjalp noe voldsomt. Og denne prestigen sammen med hans naturlige skjarm, det hjalp oss også selvfølgelig på å drage på damene, som vi ikke må glemme da. Det er jo grunnen til at han startet med dette her. Ja, ja, det är motivasjonen till alt det. Han innledde et korte forhold med flere flyvertinder, og utnyttet da forholdene til å finne ut mer om det som hjalp av flyindustri. Når han følte at han miste nok, sig han seg for å prøve seg på «deadheading». Og «Deadheading» det høres litt dramatisk ut, men det var en vanlig del av flyindustrien, som går ut på att flyselskapet ofte sendte piloter med på flyturer, fordi de hade oppdrag på den destinasjonen dette flyet skulle til. Så de fløy ikke selv, men de satt i et eget sete for å bli tatt med dit de skulle jobbe fra, og det var jo en perfekt måte for Frank å komme seg rundt på. Om man forsøkte å fly selv, så ville han nok blitt avslørt raskt med tanke på at han tross alt ikke kunne fly. Ja, og flyselskapet dekket også utgiftene for deadheading. Og dette ble da Franks måte å komme seg rundt i alle USAs byer på. Og selv i utlandet kom han seg ved hjelp av deadheading. Det er jo genialt. Jeg, jeg kan ikke tro att dette er en sann historie. Hadde det gått i dag, tror du? Nei, det hadde det ikke. Han fortsatt å ta åpne bankkontor og ta ut sjekker i byene og de landene som han besøkte. Og faktisk så svindlet han sig igenom hele 26 forskjellige land. Og han bare gikk rett inn i bankene og svindlet dem. Og siden det tok tid å sammenkjøre banker i flere byer og land, og de bankene hadde sagt at de ikke hadde noen grunn til denne piloten, så var det vanskelig å oppdage svindelen. Frank forfalsket også postkodenumrene på sjekkene, så det ville da blir sent til andre deler av landet. Og når de ikke fant banken de skulle til der, ville de da selvfølgelig bli sendt tilbake. Du må huske på det er en annen tid dette her. Her er en annen tid, Det, altså. det går ikke kjapt. Så eh, dette, som man forstår, tar jo lang, lang tid. Når sjekkene måtte gjøre slike rundturer, tok det da selvfølgelig utrolig lang tid for at disse bad-sjeksene skulle bli oppdaget. Dermed kunne Frank cash inn i flere av bankene i samme område igjen og igjen før han i det hele tatt ville bli oppdaget. Og når bankene endelig skjønte at sjekkene de hadde betalt ut penger for ikke var gyldige, så ringte de selvsagt til politiet. Men da var Frank allerede et helt annet sted. Ja, for politiet skjønte jo da etter hvert at her var det noe på gang. Og så kom jo da også FBI på banen selvfølgelig, og som etterhvert skulle etterforske Frank ble ledet av en man som heter Joseph Shea. Han er vel bare sånn på en måte med i filmen? Ja, på en fiksjonalisert måte, men da med et annet navn. Da. Jeg tenker vi kan ta en sammenligning av filmen og virkeligheten helt til slutt der. Ja, vi kan vente til det. Tilbake til Frank. Frank brukte ikke alt han tok ut der og da, men gjemte penger i bankbokser over hele landet. Bare sånn i tilfelle han skulle trenge de, da. Men de pengene han ikke gjemte unna, de ble som oftest brukt på, selvfølgelig, Franks store lidenskap. Kvinner. Kvinner. I denne selvbiografien så sier han en hver med en kronisk drift for damer tränger all den finansielle assistanse som är nødvendig. Så jag måtte sjunglere litt med finansene for å holde på jentene. Det var så mange kvinner och så mange måltider som måtte inntas. Kronisk drift for damer. Det är en ny måte å formulere seg på da, vil jeg si. Det mesta peng ik også altså da til romantiske utfrukter men også til lyksusbilderer, Skerderskir de dresser av silke O tå bo på de fått sta hotelssvitter. Men alle de set pengene handlev bare om man stille seg en position for å få bedre enda bedre drage på dana men. Det, det høres så ut som et kult liv, da. Altså penger og status, og føler alltid at du er ett skritt foran både snut og fed og hva som nå kommer etter deg. Det gir nok et kick, ja. Frank selv skal faktisk ha sagt at han under denne tiden var svært ensom og ulykkelig, faktisk. Det motsatta vad hva vi tenkte når vi satt med, med forarbeidet dette her. ja. Det var slitsomt å da alltid være konstant på rømmen, det kunne jo kanskje gjettet oss litt til, men han kunne heller ikke ingå da noen sånne nære eller ekte forhold med folk, siden han gikk da selvfølgelig under falske navn og falsk identitet hele tiden. Han kunne jo ikke være helt ærlig. Så folk han møtte kjente han bare som Frank Williams, og ikke som Frank Abagnale. Så dette livet med luksussvitter og skreddersidde dresser og sånn, det var altså ikke så glamorøst som, som det kan virke ved første øyekast. Og dessuten så var jo tross alt politiet på jakthetteren. En gang, da han deadheaded til Miami, så ble han faktisk stoppet av politiet og tatt med til politistasjonen for avhør under mistanke om svindel. Ja, og hva gjorde du, Frank, da? Jo, han ba dem ringe folk han kjente i Pan <laughs> Er som, ja, ja, å, da, er du, da er du på topplista vår over svindlere så langt, altså. som forsikret politiet om at Frank Williams var en ekte pilot ansatt i Pan American Airlines. Det var jo det de trodde. Med den bekreftelsen lot politiet Frank gå faktisk, men opplevelsen fick han til å ligge i Atlanta i staten Georgia for en god stund her. Ja, när hade ju FBI och Joseph Shay kommit på banan, så Frank kan laffa sig pilotuniformen for en stund. Den uniformen hade ju tent han gått i i flere år, men nå måste han då ligge lavt. Så da han skulle leje en lägenhet i byn, så uppgav han yrke sitt som barnläge på lejekontraktet. Där blev han vän med en, en som faktisk var läge, en äkte läge som tog han med på besök till sjukhuset han jobbat för. Og der ble Frank venner med mange av de ansatte, og snart fikk han tilgang på det medisinske biblioteket de hade på sykehuset. Noe som med en gang høres som ordentlig snadder för en lærevillig svindler som ønsker å gi seg ut for å være lege. Ja, man kan jo ane konturen av neste ledd i Franks liv nå. Ja. Um Franks engasjement og, og glede over den medisinske kunnskapen han fick på sykehuset, det fanget oppmerksomheten til selveste sykehusdirektøren, som rett og slett ga Frank en midlertidig stilling under nattskiftet, där han skulle på en måte overse turnuslegene. Selvfølgelig ga han det. Eller fikk han det? I den jobben trengte ikke Frank å behandle patienter Han skulle bare kontrollere turnuslegene. Det blir jo en slags overleger-greier. Så han ble sjef. Dermed skjulte han sin mangel på kompetanse bak det å late som om han overlot ansvaret till de andre turnuslegene. Så de kunde vise vad de var gode for. Likevel så kom det en gang ett skadet barn in på avdelinga, og Frank ble kalt inn for å hjelpe. Han klarte etter en gang å overlate arbeidet til turnuslegene, men han ble ganske rystet da han forstod at han faktiskt kunne havne i en situasjon hvor han hadde ansvaret for folks liv og deres ved og vel. Så dermed så forlot han både sykehuset og identiteten. Men det var etter å ha vært der i nesten et helt år. Ja, og i filmen da, dette er en fantastisk scene. For i filmen så skildrer de att Leonardo DiCaprio ser ekstremt mye på TV for å tilegne seg mye av vokabularet man mm. bruker i chargongen. dette virket. Ja, jargongen, helt riktig. Så i filmen når dette her skjer, så sier Leonardo till de andre vad «Hva synes dere?» Og så sier de, han ene sier et eller som Leonardo er veldig enig i. Og så ble han eh, veldig glad i ord som, heter, som var som «concur», som var oh, ja. Ja, ja, ja. at jeg er enig, mm, Så han samtykker. sa bare «concur». Ja. Uh, og med det så sto de andre i legene bare, «Åh, jeg skulle ønske jeg sa «concur». <laughs> um, deretter dro Frank til Louisiana. Uh, har du mulighet til å gjette hva han tok seg til der? Det blir jo et nytt falsk yrke på, på godeste Frank, og vad dette nye yrket var, og mer om Franks utrolige bragder, får vi har bare så vidt begynt igjen. Det får dere høre mer om etter en kort pause. Er du glad i historiepodden? Skikk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som True Crime podden, Skrekk podden, eller Mørkredd. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes, eller på Spotify. Velkommen tilbake Frank har kommet seg till Louisiana och er atter en gang klar for å ut i sig för å være någon andre. Mens Frank var i Louisiana, snublet han over en flyvertynne som han hadde hatt et kort forhold til noen år tidligere. Men han da utgav seg for å være pilot, han klarte å oppvise henne om at han også hadde en jussutdannelse fra selveste Harvard University. Han smører bra på, altså. <laughs> og hun trodde på ham. Uh, og det han sa da var at uh, dette var jo en justuddannelse han ikke hadde trengt, ettersom han da heller hadde bestemt seg for å jobbe som pilot, selvfølgelig. Ja, altså selvfølgelig klarte han å overbevise henne, fordi han var jo nærmest en profesjonell løgner på dette tidspunktet. De dro på en fest sammen, og der introduserte flyvertiden Frank for en fyr som faktisk var advokat. Ja, og den advokaten fattet selvfølgelig interesse på Frank, som som mange andre før han også hadde gjort. Frank hadde en viss skjarm, eller Morten? Det, det virker sånn, altså. Denne advokaten fortalte Frank at øh, jo da, vi har en ledig stilling på kontoret vi och att Frank bara måste komma in och med någon nödvändiga papper. Ja, och de nödvändiga papperen var bland annat universitetsdokumenter og vittnemål då som ville vart ett problem för dig och mig att framskaffa. Ja, men ikke för Frank Abagnale eller Frank Williams. Det ser förfalskat ut bara. Och där efter måste han ta en examen, en så kallt bar exam för att få lov till att praktisera. Yes. Og etter mye lesing, for han var jo tross alt ivrig på å den nye kunskapen, så prøvde Frank seg. Han strøk med glans. Ja, det er jo ikke så rart i og med at han hadde jo aldri faktisk studert jus. Men det tog ikke imot det fra Frank. Han tog den bare igjen. Og igjen. Og igjen. Som han sa, «Luciana, at the time allowed you to take the bar», over and over again as many times as you needed. It was really a matter of eliminating what you got wrong. Och till slut så gav den elimineringsmetoden resultat. <laughs> För det tredje gang så stod han och han fick godkänd auktorisation till att praktisera jus. Så då sprade han ju avgore till advokatkontoret och fick den jobben som till och med var ordentligt gott betalt ifølge han själv var huvuduppgiften hans mest att hämta dokument och kaffe då till de andra advokaterna men uh, han likte sig otroligt gott där dessvärre skulle det ikke vara en annan advokat som faktiskt kom fra Harvard University och började ställa frågor för mange spørsmål. frank skönt att han måtte förlata den jobben ellers eller riskera och bli färsket men nå hade det jo gått en tid siden han hade vært pilot, så han hoppet tilbake til den rollen denne gangen med enda et nytt navn, og han fortsatte å fly verden rundt og svindle banker. Ja, selvfølgelig gjorde han det. Etter hvert hamnet han i staten Utah, og bestemte sig like så godt for å late som han var professor i sosiologi. Nå videre blir det bli ganske obskure yrkesvalg på han. Med selvfølgelig forfalske dokumenter i han besøkte han rektoren for Brigham Young University, og fikk seg vi vikariat der og holdt sommerforelesninger for studenter. Han lå alltid et kapittel foran studentene sine og lærte egentlig det samme som studentene. Forelesningen hans ble svært populære og var den store snakkesen på campusområdet der. Da. Så da må det ha vært interessante läsninger skulle vi osså tro. Det, det høre så sådan ut og Frank han likte sig også här an på universitetet, men da hösten kom så var er vi kariate over og universitetet hade ingen andre stillinger til han. Och da kan du å tänke dig vad Frank benener å ta sig til dag. Ja. Det vardag enda merjek sindel. Han dro til og å till Kalifornien och inte av fin på tekniken sin. Og det er jo en teknik som allerede var ganske bra. Ja, men nå greide han å svindle for enda større beløp enn tidligere. Han lagde falske business expense-sjekker, altså sjekker fra arbeidsplasser, som dekker utgiftene når du har for eksempel reist et sted for jobben din. Så här kunne han igjen leve et luksuriøst liv, men han var fortsatt, som vi var inne på før pausen, ensom. Så han innledde et forhold til en annen ung flyvertinne, og det det ble ganske seriøst. Så seriøst at de til og med snakket om ekteskap. Frank kunne ikke holde ut og lyve for denne damen. Eh, til så avslørte han sin egentlig identitet, og hans lange da, kriminelle løpebane for henne. Han håpet at hun ville acceptera ham for den han var, den unge flyvertinden var i midlertid ikke så begeistret over å høre at hennes tilsynelatende så ordentlige pilotkjæreste i virkeligheten ikke var pilot. Han var heller en svindler og en kriminell, og kjærligheten den brast faktisk i så stor grad at hun meldte han til FBI. Overraskende. Frank vreser unna politiene nok en gang med hud og hår. Han flyktet til Frankrike og slo seg ned der en liten stund. Med rykende ferske falske sjekker til alle Frankrike svanker, selvfølgelig. Og så kom han seg snart til USA igjen, men der skulle han faktisk bli innhentet av politiet. Han ble pågrepet av lokalpolitiet på en flyplass i Boston, og de dro han ned på stasjonen hvor de dessverre ikke ikke hade något bevis för att han verkligen var den internationellt eftersökta Frank Abernall Jr. så de hade inget bevis på att den fyren de hade var den han var och därför valde de la han gå. Um, dermed vandret han ut av stasjonen samtidig som FBI uh, for det var jo lokalpolitiet som hadde holdt han ja. FBI kastet seg i bilene sine for å komme seg til denne politistasjonen for å hemte han Frank uldslapp selvfølgelig igjen men han likte å leke med skjevnen han så med en gang han hadde gått fra politistasjonen så kokte han like så godt hop en svindel som jeg tror blir en av mine favoritter i denne fortellingen ja, nå gleder jeg meg Jim Frank gikk og leide seg en vekteruniform, og så dro han rett tilbake til flyplassen där han hade blitt pågrepet bare noen få timer tidligere. Med uniformen så stilte han seg opp foran nettsafen, der flyplassens ansatte la alle kontantene og alle sjekkene de fikk i løpet av dagen. Han holdt ut en stor sjekk foran seg og fortalte de ansatte at han samlet inn det som skulle til nattsafen akkurat den kvelden. Og da måtte det jo gå som det gikk da. Alle de ansatte som gikk forbi puttet alle verdisakene som skulle i seifen rett i sekken till Frank Abagnale Jr. Det er så sykt at dette fungerer. Det eneste som mangler er att det er sånne store dollartegn på sekken hans. Men disse folkene så da bare en vektoruniform och trodde på att det han sa var sant. På den måten så fikk Frank inn hele 60 000 dollar i kontanter, bare ved å stå der i uniform og holde fram en sekk. God valuta for penger han kjøpte i uniformen om andre år. Det kan du se. Si. Och det bästa är att då han skulle laste sekken full av 20 gods in i bilen sin, så fick han lite vanskeligheter för den sekken var ju tung. Det var ju 000 dollar uppe där. Heldvis för så et par andra väktare han och hjälpte han med att få sekken in i bilen sin så han kunde sticka iväg med den. Så hyggligt då. Ja. Eh ja, jag på tänkte vi hade varit de to medverkarna som hade funnit ut att vi har med vi gör ju Frank Abignell Jr der. Men vi har ju fortsatt inte kommit en till en av de mest briljante svindlene hans som sånn jag ser det i alla fall. Han älskade ju som vi var inne på och perfektionere metoderna sina och förfalskningarna. De nådde nye höjder. Frank dro nämligen til Arizona och skaffat sig møte med en administratör for universitetet där. I ført pilotuniformen sin fortalte Frank-administratoren at han ville ansette en gruppe kvinnlig studenter for å være PEN-M's PR-representanter. Genialt påfunn. Ja, det er det, men det høres ut som om han bare kombinerer alle de tidligere svindlene sine for å lage en supersvindel, og um som, som PR for flyselskapet Pan Am skulle disse kvinnene reise som flyvertinner rundt i Europa hele sommeren med Frank og gjøre fotoshoots som ville bli brukt som markedsføring for Pan Am. Alle utgiftene deres ville selvsagt bli dekket av flyselskapet. Ja, nå er det sikkert mange som lurer på hvorfor Frank gjorde dette, men husk att nesten all svindelen hans handler om hvordan man fremstår. De åtte kvinnerne utvalgte kvinnelige studentene, de var jo kjempebegeistret de, og vi har fått en slik strålende mulighet, og ante jo ikke, naturligvis, at det var en del av en enorm svindel. Og, og man må liksom bare forstå, eh, for det første, man se filmen hvis man ikke har sett filmen ja, etter denne episoden her. Og da skjønner man hvor superstjernene var å være flyvert inne. Mm. Altså det var godt betalt, all inclusive, du bodde på flotte hoteller, og det hadde jo noe med at flybillettene var svindyre på ja, ja. den tiden å og de flyvertinnene ble med Frank på turer over hele Europa. Fotoskytene de trodde skulle brukes i Pan Ams markedsføring var bare noe Frank bestilte av fotoselskaper for å opprettholde illusjonen. et tipper han satt inn med de bildene. Det tipper jeg også han ja. gjorde. Men hans egentlige mål var disse kvinnenes business expense-sjekker. Ja. Han hadde jo tross alt sagt at Pan Am skulle dekke alle utgiftene, Dermed gikk han i banken med disse utgiftssjekkene med et høyere beløp enn det faktiske utgiftene til kvinnene. Han ga studentene det egentlige beløpet de hade lagt ut, og tog resten av det utbetalte beløpet selv. Og da var det slik at nøkkelen i denne svindelen var at Frank tok med seg studentflyvertinnene i bankene. Dette fremstod jo selvfølgelig veldig troverdig, det at han da tok ut masse business-experience-sjekker når de bankansatte kunne se hvem det var til. Identiteten hans var også forsterket. Ingen ville mistenke en pilot for Svindel når han hadde med seg et helt team med flyvertiner. Om tanken på Svindel skulle streife dem, så tänkte de sikkert at det var så usannsynlig at en person skulle klart å lure med seg alle disse personene, at det bare slo fra seg denne tanken. Men de kjente ikke Frank Abagnale. Det gjorde de ikke. For i løpet av den sommeren tjente han å... 300 000 dollar! Dette her skal vi da selvfølgelig inflasjonsjustere på Instagram på Facebook. Ja, det må vi nesten gjøre. Ja. For det er jo enorme penger i dag. Ja, det altså. Men med dette så var jo Frank på, på toppen. Men han var tross alt en smart fyr. Han skjønte jo at lovens lange arm ikke ville overse dette gigantiske støntet hans. Frank visste at FBI visste om han, og at de var etter han. han. har sagt, I always knew I would get caught. Only a fool would think otherwise. The law sometimes sleeps, but the law never dies. Vad synes du om at jeg stort sett tar allt engelsk på. denne podcasten? Nei, du må bare fortsette med det. Du, har du tar Du har bodd i Sjåttland. <laughs> ja, sånn. Jeg tar svensk og By the way, så har vi fått helt sinnssykt mye DM'er på Instagram om uttale som var på kaffegjørn. Ja, det. den så vi kommer. da. Ja, men eh, eh, ja, vi sa det jo så galt da, koffjord. Nei, vi sa det helt riktig. Alle andre som tar feil. Ja. Um, for å holde hodet lavt, så slo Frank seg ned i Frankrike en stund, under navnet Robert Monjo Fin navn, egentlig. Ja, mulig han sa det på en helt annen måte. Uh, kanskje han sa koffjord. For første gang på flere år, så forsøkte han faktisk å leve et normalt liv, og han hade blitt hele 20 år gammel på den tiden. ja. Det er viktig å ikke glemme, han var jo en ung gutt. Og på dette tidspunktet så er vi da kommet til 1968. Ja, for han dro hjemmefra da han var bare 16, så alt det vi har snakket om nå, det hadde gjort i løpet av fire år. Og etter fire år var han, som man kan forstå frem til nå, veldig sliten og lei av rømme. Han ro, selv om visste at dette ikke var lurt, det å være på ett sted over lengre tid. O en annen eks-kjæreste av han, for disse hadde han jo en del av etter hvert, hun såg han faktisk i Frankrike. Og like etter at hun hade sett Frank, så så hun også ansiktet hans på en wanted-plakat. Og da ringte hun fransk politi, som igjen kontaktet FBI og Joseph Shea. Frank ble pågrepet av fransk politi midt i en matbutikk. Under en uke senere stod han i franskrett, og ble funnet skyldig for flere lovbrudder i Frankrike. Han ble da dømt i ett års fengsel, men slappet etter bare seks måneder. Og deretter så hadde han faktisk et kjapt fengselslapphold, også i Sverige. Før han havnet i USA igjen. Og der forsøkte han å rømme, men denne gangen gikk det ikke. I New York ble han arrestert av FBI, og stilt for amerikansk rett. Og der ble han funnet skyldig. Frank hadde svinnet i seg hele 2,5 Miljoner dollar i løpet av sin kriminelle svindlerkarriere. Ved hjelp stort sett av bad checks. Han ble dømt hele 12 år i fengselen. Så svindelig livet til Frank Abagnale, det var over. Dommen var på 12 år, men i det minste så slapp han jo nå å rømme noe mer. Ja, selv om svindelen ble i fortiden hans, så betyr det midlertidig ikke det er at historien er over her. Han ble riktig nok dømt til 12 år i fengsel, men slappet etter bare fem år. Ja, og vad skal da en svindeldømt man på bare 26 år ta seg til? Det er jo ikke spesielt enkelt å få seg en jobb med det på rullebladet. Det hadde nok vært enkelt for han å starte en svindelig karriere igjen på dette tidspunktet, men det ville han jo ikke. Han angret jo på det han hadde gjort faktisk. Mm. På et foredrag i senelivet sa han, «I'm here to tell you tonight, life is not short. When you mistreat someone, you have to live with that for the rest of your life. It becomes a burden that you have to carry with you.» Ja, livet hans hørtes jo, som vi sa tidligere, ut som det var glamorøst i de fire åren han holdt på, men det synes han jo tydeligvis ikke selv at det var, og noen ganger så var det nok det, men han kunne jo ikke snakke med familien sin for exempel, men han var på rømmen. Han sendte en postkort iblant, så du skulle vite at han da faktiskt var i live, men han var i stort sett alene i høytidene. Han så heller aldri faren igjen etter at han rømte hjemmefra. Og faren han støvde nemlig mens Frank var i fengsel. Så vad skulle Frank ta seg til da han kom ut av fengselet? Hvor, hvor kunne han bruke disse unike talentene sine? Jo, Svar på dette kom fra et uventet hold. Det var nemlig lovens lange arm selv som strakte en hånd til Frank Abagnale. Han ble nemlig ansatt av FBI for å hjelpe dem og da fange svindlere. Selvfølgelig, for um, han var jo en uutnyttet resurs og en gullgruve av informasjon på dette feltet. Ja, han var den beste i hele verden på dette. Mm. Uh, og dette gjorde han karriere på. Gjør det faktisk den dag i dag, Martin. Ja, det er jo ikke så ofte vi snakker om folk som fortsatt är i live. Nei, det er ikke så ofte. Men Frank Abagnale er fortsatt i levende live. Han har hatt en lang karriere där han hjelper både det private og det offentlige med å bedre sikkerheten. Da altså å måter hvor de kan avsløre svindel. Han reiser derfor runt och og også holder foredrag davnasen lite sån happy ending att de talenterna som säkrade han en kriminell löpebana också blir brukt til att förhindre att andre gör akkurat det samma i dag en man det absolut står lite respekt av kanske Helt klart. Och han har skrivit flera böcker, alltså Crash Me If You Can har vi ju nämnt som då blev till en film. Han har skrivit flera också, men vi må ju i en anbefalla filmen på det varmeste. Vi nämnde att vi skulle prata lite om filmen på slutet då. Ja, och skillnaderna från verklighet till film. Ja. Några få ting är ändra fra biografin alltså boken till filmen som jo är en ganske vanlig ting att göra. I filmen så slår de sammen flere FBI-etterforskere, blant annet Joseph Shea, til en person som heter i filmen Carl Hanratty, spilt av Tom Hanks. Tom Hanks. I virkeligheten så Frank heller aldri faren sin igjen etter at han rømte hjemmefra, men det gör han i filmen. Ellers er det meste ganske likt, egentlig, slik vi har forstått det. Mm. Det var en ganske dramatisk historie da, fra før, slik at det å ändre for mye av dette var egentlig ikke nødvendig, men noen ting har det jo gjort da. Er jo, er jo, han er jo samme damer hele tiden, mm -hmm. men det høres jo som han er i historien også. Stemmer. Det er jo en enestående historie, dette her. Altså, tenk at han slapp unna med allt det här såpass lenge. Men man skal huske på at han gjorde allt dette her før han var gammel nok til å en gang alkohol. Ja. Så vi håper at dette har vært en, en annen type episode, en morsom episode for dere, lytter Ja, vi hadde i hvert fall veldig gøy med den, og vi er tilbake i neste uke med en episode som sikkert blir litt forskjellig fra denne igjen. Men hvis du i mellomtida savner oss, så finns vi jo selvfølgelig på Facebook og Instagram, hvor vi begge steder heter historiepodden Norge. Det stemmer, og så på tampen her. Mm -hmm. Jeg sa jo at vi hadde en liten overraskelse, eller jeg hadde en overraskelse til deg også, jeg. Hello. Og det er nemlig det at vi ekspanderer historiepodden. Vi utvider. Vi, ja, utvider er vel et annet ord for expansion eller? Det, Utvidelse. Jo, det ekspansjon. er det. Ekspansjon, mm. ja. Um, og den ekspansjonen, den lufta jeg for deg for ikke veldig lenge siden. Mm. Og du var enig i ekspansjonen. Ja, jeg ja, ja, concurred. Du, you concurred in endorsementet. Ja. Uh, og det er at vi skal etter et år snart med historiepodden, skal lage en ny... Podcast, en spin-off? Ja, en spin-off, ja. Uh, og cover er laget allerede. Det skal oh, ja. vise deg etter vi har spilt eller etter vi er ferdige. Det går fortere enn jeg aner. Ja, det går, ja. Mm -hmm. uh, den heter historiepodden 2. verdenskrig. Åja. Oh, da kan man legge sammen 1 pluss eller 2 pluss 2. Jeg tror svært får vel sett på den podcasten og forvente å høre om uh, noe som ikke er fra 2. verdenskrig. Nej fordi i den podcasten blir det nemlig historie fra 2. verdenskrig, Utelukkende Ja, utelukkende Ja,
1: det var overrasket
0: din ja, Takk for at du sa det til meg Ja, vær så god Så nå har jeg ordnet alt, jeg har til jingle til Så du trenger ikke å engste deg for noe som helst Nei, tydeligvis ikke nei. Men når den kommer da, tänkte tenkte en gang før sommeren Ja, ja det høres riktig ut ja. Det høres veldig riktig ut Og med det eh, har vi sagt att du må følge oss på Facebook-gruppen vår Historie for alle eh, Nej det var det som manglet Ja, det var det som manglet så den må folk bli med på. Facebook-gruppa «Historie for alle». Ja, veldig fint. Og så kan vi jo nevne at vi, vi sitter litt sånn spartansk til i dag, så ja. hvis lyden er litt annerledes enn ellers, så har det med at uh, vi rett og slett uh, måtte spille inn hjemme i dag, i ja. grunn av litt forskjellige studio, rett og slett. Ja. Og så får vi håpe at tekniker Felix og tekniker Bråten klarer å redde lyden. Ja, og så er vi tilbake i ordentlig studio neste gang. Ja, det er helt riktig. Takk for i dag, Morten. Takk for i dag. Uh, hva mangler nå? Det har skjedd. Ja, det har skjedd, og det kan skje igjen. I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollet. Og takk til deg, for Fossheim, for programlederrollet. Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei, og takk for at du lytter til historiepodden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av historiepodden hver eneste uke? Vel, da er det en ting å gjøre. Da kan du laste ned podcast Untold med det samme. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Historiepodden, Andreveinskrig, Henrettelspodden og også Gangsterpodden, så får du masse annet reklamefritt, også eksklusivt innhold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play og starte en 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.